0: 收听水到渠成，你现在听到的歌曲是来自 ABBA 的《Dancing Queen》，我是主播一福，坐在我北方一千两百公里之外的是富国宝哥。大家好，
1: 水到渠成是一档号整以暇的播客节目，罗州周日更新。我们推荐使用泛用型播客客户端，通过下面的链接订阅我们的网站。欢迎评论，不欢迎催更。这个节目没想到已经做到第六期了呀！我想想，从一开始坚持到现在也真是不容易。从上海到北京，来来回回策划了好久、嗯。有的时候觉得自己讲这么多期的老本基本上都要吃光了，有时候也觉得应该应该停一段时间，给自己充充电，才能有接着东西好说。我觉
0: 得，对的，这个节目从第一期发行是。七月九号一直到现在已经两个多月了，很感谢大家一路一路的陪伴。那么按照我们的节目的策划呢，我们第六期结束之后呢，会休更一段时间，这也是我们第一季的结束
1: 。对，呃，我们第一季就从在第六集就被砍了，相当于。对。但是我觉得我们能坚持这么多期呢，也是因为我们可以源源不断的引入各路嘉宾来给我们站台和撑场子
0: ，对，提供智力支持。所以我们今天请到的呢，是我们第一季的最后一位嘉宾大王。大王现在身在我们西北方向一万公里的遥远的哥本哈根。大家好，两位主持人好。好，嗯， um, 欢迎大
1: 王啊！作为哲学系的学生，来今天给我们讲讲这个民间哲学的
2: 一些故事。没有没有，复习复习复习复习复习，复习为
1: 了不修不修的意思是我
3: 不修，嗯。<笑><笑><笑>
0: 我们现在开始正式录这一期节目了，呃，先说一下这一期节目吧。由于呃这个题目从第一期开始挖坑挖太久，一直有热心的听众朋友来提问，哎，这一期《禅与摩托车维修艺术》到底什么时候播出呢？所以现在千呼万唤始出来了，我们终于迎来了这一期的节目。嗯，其实我很好奇啊，我想知道
1: 为什么当初要选择这一本书作为一个切入点呢？我我只知道这本书好像火了挺久
0: 时间的。嗯，其实我也不知道，但是就是可能当时在策划这个节目的时候，我刚好在读这本书吧。不过 ，anyway， 最近发现的一件事情呢，是豆瓣首页在强推这本书，这一本 “quote unquote” 哲学经典。嗯、我要给你们朗诵一下这本书的那个文案啊，就是好吧，摩托车上的禅意之旅，影响无数人的哲学经典，请点击购买。
1: 对，但是我觉得这本书呢，它的气质跟大王好像不是很符合呀，不知道当时为什么就联系起来了。
0: 嗯，我不知道，就是宝哥有一天跟大王喝完酒之后说：“哎呀，大王要来讲这个产宇摩托车维修艺术啊！”我当时听了，我觉得嗯，感觉还挺有意思的呀。然后我就一直以为是大王自告奋勇要过来讲这一期节目的，自告奋勇的。<笑> anyway， 就是这个事情的起源到现在依旧是悬案。但是不论如何，我们有了这一期的节目。嗯，反正不论如何，今天看来我的明哲身
2: 份是要坐实了
0: 。不论如何，不论如何，不论如何，我们还是进入这一期的正题，来聊一聊这本书吧。好，不论如何啊，呃，这本书呢，我了解最最
1: 早应该是七十年代一开始是最先出版的吧
0: 。嗯<哼>。维基
1: 百科上说呢，这本书在世界范围内的销量超过一千万。时代周刊的评选，七
2: 七四年是八十年代，是七十年代？啊、你在想什么呢？嗯七,七,十哦、十七十年代，七十<笑>、哦
3: 哦哦，年
2: 代哦我说错了，我说错了，是我，我还以为啊，是十九十九是二十
0: 世纪 ，OK OK
2: OK，
1: 我还以为是我 freak out
0: 了<笑> no, ，No No 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 No， 好，那我回来回来，好，好行行行 <Sorry. S 2> 好，好的
1: 好的，<笑>嗯，我了解到这本书应该是七十年代第一次出版的吧？嗯、<哼>维基百科上面说呢，呃，就摩托车这本书在世界范围内的销量超过了一千万。时代周刊呢评选出来了七十年代十本最有影响力的书，啊，这本书也是榜上有名。它一开始是被一百多家的出版商呢拒绝，哦、啊，也因此得到了一个称号，就是世界上被拒稿次数最多的
0: 畅销书。那他一定是没有读过《高效能人士的七个习惯》这本书。
3: 呵呵<笑>，这书我有、欸。
2: <笑>对，这书里东西讲的可有道理了。嗯，我知道《摩托车》这本书是在一个免费电子书下载网站的首页，在哲学栏目下、嗯、看到这名字，觉得很有爆点，就存下来了。嗯
0: 、这本书我也是久仰大名啊，但是自己从来没有机会去看过。我是今年四五月份的时候去了趟武汉，然后当时没有带书，回来的时候呢，就应该怕坐车太无聊，所以就叫从朋友那儿随便拿了本书。这本看起来是最 intriguing 的，所以就把它拿了，拿来看了。嗯，看完之后觉得，嗯。Interesting。嗯
1: ，所以现在就是这道关键的大题了。Describe your favorite book
0: 。Describe the city you live in <笑>对。对我先给大家，我先给各位听众来介绍一下这本书的梗概吧。就是大概是一个老爸带着他儿子沿着美国北部开始骑摩托车穿越美国的大陆、嗯，当然只穿了一半了。在在骑这个摩托车的过程中呢。这个老爸不停地强迫他身边所有人接受他的哲学关怀，并试图通过身边经历的事物来证明他自己的哲学观点，就是这样的一个故事成为了这一本书
3: 。嗯，听起来
0: 倒和我蛮像的。<吧><笑>最近正在研究自行车维修艺术。好吧，自行车维修艺术，因为他在自行车之都，而且。而且坏了<笑>，而且坏了，所以你要维修你的自行车。好的，我们刚刚说到哲学关怀这个事情吧。这本书之中最为具体的一个体现呢，是一种叫做“萧淘阔”的形式，一一种有点有点类似思想传销的一种形式。
1: 萧淘
2: 阔，嗯，这个词我好像听说过。嗯嗯,嗯知乎上有这么一个问题，问什么是萧淘阔，下面有一个高赞的回答，就说其实我想说的是啊，那本书很不错的。
0: 啊，那本书很不错啊，喂<笑>，大概这样子，我觉得是应该。Anyway， 反正你可以把我所有 Anyway 都剪掉，应该是我到时候自己会剪
1: 。所以，所以这个，所以，<笑>所以这个知友说的那本书，说的就是《禅与摩托车》这本书吧
0: ？对，我觉得应该是。也就是说，其实“萧桃阔”这个词呢，大部分情况下，在中国，大部分人知道这个词，都是通过《禅与摩托车维修艺术》这一本书来的。
1: 嗯，我第一次看到这个词的时候也觉得很好奇，感觉应该是一个很奇葩的音译这种感觉，所以就是稍微在词典里查了一下嘛，嗯、然后他们给的就是说，肖陶阔呢是十九世纪末二十世纪初在美国非常流行的一种成员的教育运动，呃，它大概描述的是那种就是一九二零年中期以前那种肖陶阔在美国农业地区广为传播的一种情况，呃，这这种形式呢，它能够为社区提供娱乐和文化的教育。然后也让会员，然、啊、后这儿停一下，呃、啊，参与的人员包括了当时的一些专业人士，比如说演说家呀、教师、呃、艺人和牧师等等。啊，字典里面给了一个比较官方的定义呢，嗯、就是说，萧桃、嗯、过呢就是这样一种的前现代社会的求知集会，它是一种典型的教育活动，曾经非常的流行，但是随着信息的手段逐渐发达而、啊、慢慢消亡
0: 了。啊。话说你你们有没有看那个我不是药神？然后里面就有一个部分，就是去宣传新药的这个集会活动。嗯，现在还有很多，包括减肥也是通过这种集体、哦、集体性的那种带吼叫式的行为来完成的。让我想起了李阳疯狂英语。啊，对、哦、对对对对，李阳疯狂英语是一个很好的例子。<笑>但不论如何吧，就是这种带有一些集会性质的，可可能跟我们上一期的那个一起大家一起去参加偶像演出的感觉也有点像吧。我们话说回来，但是这个教育形式的话，换在换在另外一些语境下，比较可能比较像是，比如说孔子在外面讲课，然后孔子花三千嘛，或者是佛祖设坛讲经这样一种布道的形式吧
1: 。诶，这本书本身的内容，如果悬而不谈的话。这个形式倒是听起来让我有几分熟悉的感觉，就让我想起了就学生时代那种前现代的生活方式，就是通过清谈然后来学习的一种过程
0: 。我也参加过一次两次你们那个邪教聚会，嗯、邪教清谈会。邪教聚会是什么？<笑>学校聚会什么鬼？就是就是你们那个读书会啊！就我大概记得一四年的时候，我回学校呢参加过你们的活动。就当时我们读的应该是《Recovering Landscape》，然后一群人坐在意面店门口的外摆里面，一人诵读一段书，然后集体讨论这这段文字的内容，还是挺有仪式感的一件事情啊。嗯，后来回到波士顿的时候呢，这个活动好像就没有了。我一直觉得挺可惜的。嗯。往事令人黑灰啊！ Hey, 现在
2: 偶尔也会回头看看当时的豆瓣小组， hey, hey. 从大改发的那篇“你们这里好欢腾”，嗯、一直到宝哥有一个链接，嗯，学习景观建筑你必须知道的十件事，也算是一语成谶。嗯、可惜现在那个链接已经页面不存在了。
3: 嗯
0: ，<笑>真是真是往事，往事不能再提。人生几多风雨？
1: <笑>对，这是这是令人怀旧值爆表的一个链接。但我觉得就是，<笑>不管是就是，当时读书会啊，或者豆瓣小组，我觉得就是这种类似萧桃阔的这种形式，为什么对我来说很重要呢？因为它给我是一种提示，就是说一种普通人进行反思性和超越性的生活的可能。通过这样一种我觉得比较具体的组织方式，而且还可能是一种很临时的一种现象。啊，大家都是通过自己的亲身实地的参与来实现这样一种知识性上的进步。啊，他给了我是一种一整套的体验的结合和记忆
2: 。这个场景很灰，很快就灰飞烟灭了，就令人黑灰了。嗯，黑化飞花发灰会挥发在《摩托车》的这本书中呢，这个主人公也就是作者罗伯特·波西格，他通过他的小陶阔，一方面在哲学步道，另一方面也是在治愈他自己的精神分裂。他因此接受过数次电击治疗，也是畅销书作者传奇身世的一部分吧
0: 。就是我我这里想给没有看过这本书的听众先普及一下，就是所谓的禅与摩托车维修艺术，这里面讲的这个是禅跟摩托车维修艺术这两个，其实某种意义上也暗示了这个作者本身精神分裂的状态吧。就是一方面是一种自信的灵性的，一方面是一种呃每一天的呃 mundane 的这种呃生理状态。所以说，我觉得这个题目可能本身就是暗示了这个这个所谓的精神分裂这个事情。对，按作者的原话说，就是经典
2: 与浪漫，而他自己也试图在通过他自己的哲学弥合这个分裂
1: 。对，其实我觉得一旦你深入的去思考这些问题的话，精神分裂基本上就会成为一个很大概率的事情。那从我自己的一个直观体验出发呢，就是当时咱们参加那种读书会也好，这种消槽课。确实会给人带来很多的快乐呀和这种安慰，但是你一旦离开这种场景，你也必须去直接去面对那些信息繁杂呀，呃，日常非常琐碎的世界。而这两者之间确实存在着一个非常非常大的分裂。那我面对这种分裂，一直还是挺着急的，找不到一个很
2: 好的办法、嗯。对，因为作者最后也算是在哲学上宣告悬置或者是失败了。呵呵但广义上来说呢，精神分裂确实是一个现代社会中的普世症后，因为德勒兹的《千高
0: 原》这本书，另一个名字就是《资本主义与精神分裂之卷二》。千高原是不是一千座高原的意思？嗯、我觉得还是挺有画面感的。嗯，对，嗯，可以说是无
2: 数个概念之集合，也可以想象成无数的面孔或者头脑在无数的高原上彼此眺望吧。
1: 嗯、感觉就这么悲剧，真是我在遥望月亮之上，有多少梦想在自由的飞翔？天哪
0: <笑><笑> ！Anyway， 我就说，其实，在当代的大家吧，或者尤其是我们作为一个在当代的社会化大生产之中。你很容易处于这样一个分裂状态，就比如说，我一直觉得好像上海这个城市跟我的气场没有那么的合适，我会经常想回到北京，因为我觉得北京可能某种意义上象征着这样一个呃追梦的这样一个状态，上海可能就更安逸啊小资。但是后来我仔细想了一想呢，好像不在上海我也没有办法在北京，因为北京其实真的有很多的那种就是基础性的问题，我觉得我不愿意去让我自己承受这些问题。OK， 那还真是。当代都市丽人的两副面
2: 孔。之前我记得宝哥写过一篇豆瓣日志，就有点这个
3: 意思，
2: 叫做《游侠、流亡者和那胡浪阿：现代城市人的三张面孔》。那胡浪阿是那个宝哥，你来解释一下
1: ，大概就是属于那种属于那种无所事事的游荡的人的感觉
2: 吧？嗯哼，对对，应该是本雅明笔下的一个概念了是。是
1: 这篇文章。<好>简直是我写作生涯的巅峰。<笑><笑><笑>其实当时有一段时间确实对这种事情非常着迷，就是一度觉得生活在现代这种城市里面，确实是必须要有非常多的身份，才能够对日常生活应付自如吧
2: 。就我记得有一段时间，大家都非常痴迷于这种游牧的概念，就像滑板之于宝哥，蒙古包之于安大师，还有那时候我们听的董一段老师。上课断言拿不了普利兹克奖的移东丰雄，在这种社会的景观或者说景观社会中的迷失，继而又流连忘返，继而
0: 自我放逐的欲望，还是挺美的。对，但是我我其实还是想往回提一个事就是说中国人的话，你其实很早很早很早很早就分裂了，因为你其实你从小来说，你的那个行为是没有办法受到。自己掌控的，就比如说你周一早上要参加例会，你自己内心可能是拒拒绝的，但是你又不得不，因为你作为社会人的一个身份，从小去参与到这个你自己不愿意参与的事情之中。
1: 嗯，我对我觉得就是，如果大家都能够普遍的承认这种精神分裂的状态是一种常态的话，可能还好。但是怎么讲，就是本能的，大家还是想要追求一个完整的解释吧。就如果追求不到的话，就会卡在中间，就是会面临一个非常尴尬的境地的。嗯
2: ，对呵呵。嗯，作者波西格在蒙大拿州教授修辞学，他当时让他的学生写作，叫做题目何为良知。良知呢，就是 quality 这个词，让我就很难避免这个台湾口语。<笑>嗯，当时呢，他的学生呵呵，按照书中的说法是各个汗流浃背，想想那个话，尴尬了，有点尴尬。尴尬哎
1: 、对啊，最起不知道他们怎么才能处理好这些问题
3: 。嗯
0: 说到就是最近豆瓣在卖这本书，然后在他的宣传词里面说，哎、嗯，这是一本哲学经典。但是，嗯，你如果仔细看一看的话，里面的读者大部分的都是哲学爱好者，而非专业的哲学研究者吧。嗯，
2: 对，如果用一个词来说。波西格就是一位如假包换的大名者。嗯，这位波西格在为他的书二十五周年纪念版所写的引言中，非常热情洋溢地介绍了他的哲学网站三 w 点 m o q 点 o r g。嗯、<哼>这个 m o q 呢<音> ，Metaphysics of Quality 就是他的良知之形而上学，其中还有专门的 m o q 大会。<笑>
1: 看来还是真的是，真的是挺拼的，<笑>很拼啊<吗>！ Okay, 就这个大会的事情，我想到之前在北京，就前一阵举办那个世界哲学大会嘛，因为刚好一个朋友哦，我知道
0: ，我知道，我知道，对，是贵校的，他刚好来北京
1: 参会，<笑>网哥来代表自己来参会，然后他就那天刚好参会，那天他还跟我来一起喝酒，他就在吐槽这些奇怪的名哲，就比如说是这样，就是那个大会主旨发言人发完之后，就一大哥举手说，说主持人你有什么问题？他说。我没什么问题，但是我想说，世界有五层本源，大概就是这种状态
0: 。<笑>这个时候又又要想到要 Q 到我们的校董廖凯元、廖凯元、廖先生。然后，嗯，我现在给大家朗诵一篇材料，就是从北京大学法学院网站上面的一个材料。我
3: 、哦，我家门
2: 口的游轮，我操，这么洋气，不好意思。
0: 好，我回来了哈。对没这篇东西是我在北大那个法学院网站上面发现的，就是廖凯元教授在中国法历史学会轩辕四七一二年年会做主旨发言。轩辕四七一二年，就你看这一段还稍稍有点好，只是这个纪年有点奇怪。你接下来往下读，就是我都不知道这些人是怎么样去写下这一段话的，他们当时写的时候是什么心情？但是这段话是这么写的，就是廖教授将公式与数字融入零零一诗（括号）。KQID 引擎中，精确计算了我们宇宙和存在的创造与分配过程，又创作了引号《轩辕召唤》一诗（括号轩辕反熵运行体系 2.0 反括号）。这两首诗以一张书签的篇幅，简要的表述了他的理论。他是振兴中华引擎提供动力，轩辕 2.0 的第一人，能通过科学公式得出详细的数字，也可阐释和预测现行的牛顿引擎、爱因斯坦相对论、大一统理论（括号 GUT） 和标准模型宇宙学均无法阐释的和预测的事物。KQID 引擎能够用<笑>好吧，好吧，好吧。好了今日份的民科已经够了、嗯，看
2: 来廖先生走的还是科学的道路。嗯，对
1: ，其实这个《轩辕召唤》这个书我是有印象的。对，是我记得以前在学校里看过。嗯、<哼>我们的赫赫始祖是命世之音。嗯、呃，入学的
2: 时候也是人手一本。<笑>一统
0: 天下，永久建立现代中华。呃，我们会在网站上放一篇当时他的讲稿的链接，大家有兴趣的可以仔细去查看。不知道廖先生有没有作为科学界代表参加今年的大会了？<笑>就是社交媒体上今年那个，大家也在疯狂地讨论这个明哲的事儿，在主流媒体上也在讨论这个鄙视链底层的明哲
1: 。就说到鄙视链这个问题呢，就就突然让我就感觉到了，就是说明哲跟这种专业的哲学知识工作者之间的对立，好像还是很明显的。嗯
0: 哼
3: 。
1: 对
2: ，豆瓣上呢，在这个大会之后也掀起了关于这个话题的大讨论。有一位网友呢，就列举并且一一反驳了五种常见的划分标准，并之后提出了一种类似于拉图尔用实验室生活锚定科学和科学家的建议，也就是说，将哲学视为一种研讨会生活的产物
0: 。也就是说，其实现在哲学某种意义上已经被纯粹的象牙塔化了吗？我觉得是说需要有一定程度的投入以及同行评审吧。嗯。根据我之前的一些了解吧，就是好像专业的哲学学者好像对这个禅语摩托车维修艺术并不是特别的感冒。好像是这样的
2: ，因为看到网上有人提问，就这个 M O Q 啊，关于良知的形而上学是否有在学术圈里被认真的看待？在那下面就可以看到各路哲学学者的和哲学学习者的吐槽，其中一条印象比较深刻，就是说他的教授呢是对这本书。非常强烈的嗤之以鼻的，而且要把它丢到和安兰德同一个垃圾桶内
1: 。安兰德这个名字我好像听过，我感觉这听起来像是一个比较严肃、比,比较正经的一个哲学学者吧？<笑>你是怎么听出来的？
2: <笑>安兰德女士呢？可是，在斯坦福的哲学百科中有她的详尽条目。一般来说，大家都觉得来评价一个人是否是进入专业的哲学领域。就可以首先打开斯坦福的哲学百科，而安兰德在其中是有其详尽的条目的。虽然这个条目的编写者是一位来自俄克拉荷马州大学一位研究幸福的教授，而且阿姨刘仲静也是一位嗯非常有名的研究历史的嗯先生，为他写了传。而且安兰德的文章也在最近被我们所酷爱的暴风骤雨公众号所转播。
0: 暴风中雨就是那个我一直呃订阅，但是从来不会点开的那个公众号吗？啊，我还是会点开的，用来装逼的公众号吗？没有 ，no no，
2: 对我还是会点开的，而且是我的置顶公众号，第二个置顶公众号就是小形式了。嗯、
3: 呵
2: 呵是我们的友邻吗？<笑>嗯、是我们出门右转的
1: 邻居？是我们商业互吹的对象吗
2: ？阿兰、嗯嗯、德最有名的一本书叫做《源头》。这本书也是一本大畅销书，嗯，传说出版六年内销售六百万册，而且之后平均每年保持十万的销量。哦、<笑>我知道这本源头是从另一本关于平面设计的畅销书中所得知的。平面设计的书作者是耶鲁大学的教授迈克尔·比拉特，同样他也是一位不错的播客博主，和二位主播算是同行。他说在高中期间。<笑>他把安兰德的这本书读了八遍，而且深受鼓舞，从此走向了创意之路。嗯
0: 、又是一本畅销书，那你真的是畅销书的忠实爱好者了呀？对好像是这样之前卡尔维
1: 诺写了一本畅销书，叫《为什么读经典》
3: 。<笑>
1: 哎，就是说，可以就说这种哲学领域的畅销书，应该，呃，我理解就是讲述的是一种受众面很广的、很大众的哲学了吧？嗯
3: ，
2: 如果按照。用贝托·艾科的话说，这可能是一种教化哲学。按豆瓣网友的译法，把它译成了鸡汤哲学。我觉得，如果这样说，销售百万以上的畅销书可以算是十全大补汤。大补大补。
0: <笑>还有一种畅销书哲学叫做身心灵。我真的是每一期要忍不住黑一下身心灵，每一期忍不住要黑一下做瑜伽，哦、怎么办？宗教明哲也算是
2: 明哲中的战斗者<笑>对。好，那值得一提的呢是《源头》这本书的主人公，他是一位建筑师，哦、所以呢，从刚才那条线索看来，明哲、明科、明史，看来明建也不是不可能。嗯，在《源头》这本书里，嗯，主人公坚持他现代主义的设计道路，特立独行。最后用一个库斯赖特的流水别墅毕业设计，让他学校的包扎体系师生闭嘴惊艳
1: 。流水别墅还真是经典，像我这种门外汉都知道的东西
0: 。但是说到赖特，就是让我想到的事情还是就是美国，其实对赖特有一种，尤其在赖特活着年代有一种莫名其妙的 cult， 就是会有无数的女学生跑去赖特那儿付钱打工，都是这样，啊，欧洲都是
2: 这样的，基本上都 cover 不了工资的。所有的公司要么不发工资，要么工资 cover 不了生活费，就相当于倒贴钱
0: 我觉得我们刚刚调性还是很正的，肯定了明哲、明科、明史在呃社会文化之中的作用。这里其实我想提出来的一点是，不论明哲也好，还是专业的研究者也好吧，或者是哲学家，其实他面临的问题是不是还是比较一致的？每览昔人心感之由，若何遗弃，未尝不临文嗟道，不能喻之于怀。故之以死生为虚但其成齐彭尚为妄作。后知世经之世今，亦犹今之世昔也。悲夫！故列昔时之人，录其所述，虽世殊事异，所以心怀其志矣。也就是世殊事异，所以心怀其志矣。嗯，不论是明哲，或者是明科，或者是明鉴，大家之所以会作为一个不一定专业的人，士去谈论这件事情，是因为这个事情。对于每一个想去想问题的人来说，他都太重要了，他都不可避免。我觉得是不是因为这个原因，所以才会有那么强的名科名哲呢
1: ？对，就是有时候我觉得，就是对这种完整的解释的追求，可能就是一种本能吧。我之前读了刘慈欣的一篇那个科幻，就是说，呃，外星人始终在观察人类。什么时候他们开始觉得人类是一个威胁呢？就是当第一个人类去仰望星空的时候，他们就觉得人类以后。怎么讲，就是这种必成大器的感觉吧。<笑><笑>就是说，我觉得可能就是这种追问是一种自我驱动的情况。一,一旦你开始了，呃，去问这些问题，那么你就。雪崩一般的问下去。对，如果你不能得到一个令自己满意的答案，你就很难善罢甘休。所以，有可能你每个人的出发点会有细微的差别。那么，当你在这条路上不断的走下去后，最后差别就会越来越大了
2: 。对，真是有一种悲剧的美感。美籍华裔哲学家王浩先生在他的本书《超越分析哲学的引言》里面这么写道：多年来，笔者一直困惑于如下问题：为何哲学没有在当代人的生活中占据重要的位置呢？我曾拿这个问题问别人，可被问者总是一边强装礼貌，一边漫不经心的将问题转化为如下形式：假如我们已经能够在其他方向的学术中稳赚喝彩，那吾辈为何还要为哲学所痴狂呢？先生的回答说，该问题的答案当如此：存在着一种所谓的形而上学本能，也就是刚才宝哥说的那种仰望星空的本能吧？可能，嗯，也就是一种努力取得关于世界整体直观感的潜在本能。若放任词本能自私，它就会催生一种强烈的愿望，以求有意识地获取一种被清晰表达出来的世界观。但事实上，仅仅通过环境的积累力量，这种愿望已经在绝大多数势力中销声匿迹了。悲剧，<笑>
1: 嗯，悲剧。我们刚才谈到，基本上都是说，不管作为哲学的工作者，还是还是民哲，他们就是作为一个个体自己的精神状态吧。但是我还是想回到一个主体之间的问题上来，呃，比如说和民哲相比吧，哲学普及算是一种比较系统性的知识工作了，啊，但是我还是想知道他们在对待他人的方式上到底存在什么样的差别呢？是不是说，比如说民哲就喜欢把自己的鸡汤哲学作为一种完备的解释，要强加到别人身上？这算不算他们的一个特点
0: 、嗯？我虽然那个自己接触的明哲不多，但是看到我们身边的明哲朋友，比如说我的富博宝哥，嗯，还是非常令人动容的，在给身边所有人普及他自己的知识体系的。但其实在，在在这本书之中，其实萧桃扩这个过程也有点类似这个。这个作者他一直在给他的儿子或他身边的两个一起骑行的朋友在普及他的哲学思想，在不停地去念这个事儿。嗯，其实我觉得我也没有你说那么不堪
1: 了。我之前向世界哲学大会的与会代表莽哥来宣扬我的思想的时候，我还获封了一个自洽的民哲这样一个称号，我觉得也算是恭维了。那还是自洽的，挺不错的，为你鼓掌
2: 。嗯，好像听你们这么说。自己面对自己的哲学思考，成为了一种好像是非常令人宽慰的事情。嗯，之前提到艾柯的那个文章里，他写了这么一句话，说：“如果我们能阐明哲学不是慰藉，恰恰是因为它告诉人们，对于某些问题我们没有答案，那么哲学将仍然具有某种教育意义。”嗯
1: ，这句话其实我听起来还是非常有感触的。我觉得随着我人生的阅历增加。我也慢慢发现，就是哲学其实也不是这种能够给自己提供一种安定的东西。也就是说，你很难通过哲学的探索来安慰到自己吧？也许你可能必须通过
0: 与其他主体的积极互动，才有可能被慰藉到、嗯。对，是不是有点类似之前那个所谓精神分裂，或者说我们上一期说到的那个，就是每一个人都不是一个完整的，一个个体，他必须要通过与他人的。呃，联合或者是互动，才能够寻找一个更为完整的一个完人的自己。嗯，这个时候不知道你们有没有看过《新世纪福
1: 音战士》里面的人类
2: 不完计划呵呵。这种对于寻求慰藉的追求本身是可以非常深刻的，但是呢，哲学探索本身却可能并不会帮助人们身心舒畅，嗯、而。嗯，而我们所寻求的宽慰，可能更多来自那些小团体。嗯哼，但在这里，可能自己嗯自己的哲学思考需要警惕的是一种过分的自我陶醉吧。嗯
0: ，去描述这种自我陶醉还是。挺有必要的，在书里面他其实有描述，就是他在 “quote and quote” 哲学思考的过程中那种忘我的状态，烟不停的燃烧，然后一直把自己手烧坏的那种状态。这种状态还是挺微妙，就是我们是作为一个创作者来说，我觉得是需要一个这样自我陶醉的状态的，因为你不论是做设计也好，或者是做科研，或者是做这个 podcast， 如果你没有这个自我感动的成分在里面的话，我觉得。你并不会有一个坚持下去的动力，可以理解，可以理解我们主播的心声。对，就是它是一个自我陶醉，不论如何是一种创作者的状态，它不是，它就是一个非常主观的一个状态，我觉得。但是与此同时，你是要深刻的意识到这个自我沉迷其实是挺危险的
1: ，所以你需要积极的与你的听众们互动啊，你要时不时的被你的听众 Q 和 Diss， 才能够
0: 防沉迷，<笑>防沉迷。抛开这些哲学上的东西吧，就是哲学，就是这个哲学思考到底对或者不对？我觉得这部小说并不是它的核心，它的核心还是于基于它的文学性的，就是重点是他描述大家在进行思考或者在进行或者在进行创作的过程中的一种生命体验。这个其实我觉得是其中最动人的一个部分吧。嗯
3: ，同
2: 意。这也就是为什么我们虽然在这个书里得不到一一种受到学人承认的哲学观点，但确实可以看到很多我们自己的影子
0: 。对啊
1: ，对我觉得作为肉体凡胎的我们，还是需要这种这种慰藉的
0: 。After all， 这个水到渠成这个节目呢，也是试图再去给我们自己以慰藉，然后也希望能够给不管是谁在听到的时候，能够得到一丝慰藉吧
2: 。我说了跟永别了似的。
0: 因为这是这一季的反，<笑>这是这一季的 finale 啊
2: 。可能我们从这本书的得到的启发就是，需要永远保持开放，不是要保
0: 持谦虚，越谦虚，越谦虚，都要<笑>喊出来
3: 。